0: Hallo zusammen. Ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Drive AI Podcast. Ich bin Sebastian freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Themengebiet autonomes Fahren auseinandersetzen. Das autonome Fahren haben wir jetzt zuletzt vor allem immer im Fahrzeug selbst betrachtet, beziehungsweise aus der Software-Sicht. In der aktuellen Folge habe ich David Cleaves zu Gast. Er ist Head of Creative bei Argo Design, eine Designagentur, die sich mit Design im unterschiedlichsten Umfeld in der Industrie beschäftigt. Er selbst kommt eigentlich auch aus dem Automotivbereich, hat da jahrelang gearbeitet für BMW, Porsche, VW, Audi, war dort unterwegs, konnte einiges mitnehmen und hatte auch schon erste Überlegungen zu UX-Design-Aspekten eben dort erfahren im Rahmen seiner Tätigkeit und mit ihm habe ich mich ein Stück weit darüber ausgetauscht, wie sich Design im Exterior und im Interieur bei Automobilen verändern wird, wenn eben autonomes Fahren Einzug hält. Das waren sehr spannende Ansätze mit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem hat er darauf abgezielt, dass das Auto, das Fahrzeug an sich immer mehr zum Lebensraum wird und dadurch auch eine gewisse Verschmelzung stattfinden wird. Im Detail führt das natürlich am besten selbst aus. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit David. Viel Spaß damit. Hi David, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Thema autonomes Fahren unterhalten. Heute mal aus einem anderen Blickwinkel, wie wir es bisher hatten. Wir gehen eher auf die ux Anmutungen, Designgeschichten ein, wie wird mit dem Fahrzeug interagiert. Bevor wir da allerdings tiefer eintauchen, stell dich doch unseren HörerInnen gerne mal selbst vor, damit wir wissen, mit wem wir es denn zu tun haben. Ja, ich heiße David
0: Cleves, David Kleeps. Ich komme aus äh, Texas, Austin, Texas, im USA. Da war ich lange ähm, im Designbereich äh, tätig. Und dann zehn Jahre her, vor zehn Jahren, bin ich nach München umgezogen mit Frog Design, eine alte, 50, mehr als 50 Jahre alt deutsche Designunternehmen. -Unter das hat viel für Apple in die Aktie zu tun gehabt. Und ähm, da war ich sechs Jahre hier in München. Ich habe die den ähm, Designteam hier geleitet äh, als äh, Executive Creative Director. Und Da in der Automobilbranche habe ich ähm, in der Zeit viel für Porsche und Audi und Skoda, äh, alle die verschiedenen VW-Marken ähm, gearbeitet sind Themen um Connected Car, die erste damals vor sieben acht Jahren was viel mit Connected Car, die damals relativ neue äh, Apps, die man mit iPhone und Android äh, mit, den, mit den Auto ähm, alles ähm, kontrollieren konnte zu tun. Ähm, und dann äh, bin ich die letzten äh, vier fünf Jahre bei BMW Design, äh, war ich Abteilungsleiter für im Designbereich für Themen fokussiert auf Vorentwicklung, digitale Vorentwicklung in Fahrzeug, außerhalb des Fahrzeugs und Connected Car, die Apps für BMW, Mini und Rolls-Royce zuständig. Und im letzten Jahr, neueste, habe ich eine Designagentur hier in München gegründet. Ich bin nicht mehr bei BMW. Ich habe mit äh, alten Freunden von Frog Design äh, ein Designstudio hier in München gegründet. Jetzt sind wir ähm, fast... Äh, neun Leute und mit Kollegen, mit 100 Kollegen im USA, in Austin, Brooklyn, New York und Amsterdam zusammen und äh, machen viel Produktdesign.
1: Und das Produktdesign, seid ihr jetzt dann auch wieder so OEM-lastig? Seid ihr da bei Porsche, Audi, VW unterwegs oder macht ihr jetzt generell? Wir sind
0: ähm, industrieunabhängig. Ich bin jetzt äh, in, in diesem Moment, ich mache kein ähm, Fahrzeugdesign, aber ich, ich bin im Gespräch diese Woche, letzte Woche mit einem ähm, Sportscar, eine italienische ähm, Sportscar-Firma. Ähm, hoffentlich steigen wir ein, äh, mit, äh, ein mit einem auto automotives Projekt ähm, in den nächsten Wochen. Äh, aber im Moment mache ich viel mit AI, Gestaltung für künstliche Intelligenz, wie man das freundlicher, ähm, verständlicher äh, machen mit ein paar Startups aus London und, und anderen Firmen. Das ist im Moment ein Hauptpunkt. Und deswegen freue ich mich auch, bei auf der Agenturseite wieder zu sein, weil man hat dann eine breitere Bandbreite von Projekten. Äh, Mobilität und Auto, Automobilprojekte als auch äh, für andere Firmen.
1: Definitiv spannend. Ich denke auch die Breite, die macht es immer aus. Für uns natürlich dennoch interessant ist ja jetzt das autonome Fahrzeug, wo wir die Verbindung haben. Äh, vielleicht kannst du uns da ja auch mal abholen, wenn wir da jetzt mal beim Exterieur beginnen, was für eine Rolle da eben auch UX-Design spielt, wie mit der Umwelt interagiert wird von dem Fahrzeug, mit anderen Fahrzeugen, mit äh, Fußgängern beispielsweise, was du da schon mitgenommen hast oder wo du auch siehst, wo die Richtung hingeht. Wie mit allen Technologien
0: in, in Geschichte für 1000 Jahre, ähm, die ersten Jahre äh, für, 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 für etwas ganz Neues, wie in diesem Beispiel autonomes Fahren, wo niemand kennt, wie es, was es ist, wie es funktioniert. Soll man ähm, davon äh, erschreckend oder scared sein oder ähm, gibt es eine ganz andere Rolle für Design, ähm, dass man in 10 oder 15 Jahren wird eine ganz andere Frage, eine ganz andere Antwort. Aber jetzt im Moment, wo es kaum äh, autonomes Fahren auf der Straße gibt, vielleicht ein Testfahrzeug hier und da in der Stadt zu sehen, Uh, und gibt es auch viel Angst für Roboter uh, und künstliche Intelligenz und all diese neuen Systeme, die in unser Leben eine Rolle spielen werden. Um, für, von der Design-Seite müssen wir in der Exterior-Branche um, uh, viel kümmern um Freundlichkeit, Verständlichkeit, dass die Fußgänger, Fahrräder um den Auto verstehen, das sein. Self-driving car, und es wirkt ein bisschen an, tickt ein bisschen anders, wie die anderen Fahrzeuge. Man kann es nicht in die Augen, äh, direkt schauen, weil man merkt mit Fußgänger, und Fahrräder, man guckt immer in die Augen von einem Busfahrer, und dann weiß man, da sieht nicht so, äh, nicht so, äh, ähm, mütig aus. Ich kann vorhin schnell fahren, und ich werde nicht, äh, um, äh, er, wird, er wird mich nicht umbringen. Man sieht in die, in den Gesicht von einem Fahrer, was man, äh, darf als äh, Fußgänger oder Fahrrad. Mit einem autonomes Fahrzeug muss man das irgendwie simulieren. Und das hat BMW gerade äh, gezeigt im Januar beim CES in Las Vegas, den neuen E-Ink-Prototype, äh, wo man ein Gesicht auf dem Fahrzeug äh, und, äh, zeigen kann oder andere Expressions. Äh, und das wird wichtig, auch ge äh, Sound, äh, Geräusche, äh, Geräusche äh, werden einer wichtige Rolle bei autonomes Fahren, wie wir schon bei, mit Elektrofahrzeugen, Elektrofahrzeuge sind fünf oder zehn oder 15 Jahre vorher auch eine ganz neue Technologie und man sah da als Beispiel ähm, von den temporären Lösungen, die man für, paar er, für die paar erste Jahren von einer neuen Technologie, muss man, musste man damals Elektrofahrzeuge ganz anders markieren mit Blau oder Grün oder irgendwas mit anderer Marke, anderer Name, dass die irgendwie an Präsenz hatten. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo Elektrofahrzeuge können mehr anonym ähm, auf der Straße sein. Man hört einen Unterschied, aber sonst, die sehen aus genau wie andere Fahrzeuge. Und das wird auch äh, für autonomes Fahren wahrscheinlich nach die ersten 10 oder 15 Jahren, werden die aussehen wie, wie, wie alle anderen, äh, ein bisschen mehr dünn, oder mehr Ähnlichkeiten. Aber am Anfang wird äh, wird ähm, intensiver von der, von der exterior design. Ja, Einzigartigkeit wird am Anfang ähm, sehr stark.
1: Davon gehen wir auch aus. Also ich habe gerade dieses Beispiel E-Ink, das haben wir auch gesehen natürlich, aber ich habe auch bei Jaguar, die haben so einen Mover rausgebracht und die hatten dann quasi so wie so Augenpaar oben drauf gesetzt, die dann eben auch diesen Blick gelenkt haben, was ja auch so ein Ansatz wäre, den du jetzt gesagt hast, dass man eben versucht, das Gesicht, was man vom Fahrer ja nicht mehr sieht, dann im Fahrzeug wiederzufinden.
0: Und von außen werden, das, das größte Herausforderung in, insgesamt oder einer von die zwei, drei größten für autonomes Fahren ist natürlich, wir wissen das alles, dass das die ersten Momente werden am schwierigsten vom, vom Umwelt, weil die ersten Moment, es wird ein Fahrzeug aus von 1.000 oder eins auch von 100 werden autonom. Die anderen 99 äh, werden von Menschen befahren. Und das ist das komplizierteste Moment äh, und es ist auch das Anfang von den Software und Technologie. Heißt, die Fahrzeuge von jetzt, die autonom fahren, müssen zehnmal klüger sein, wie in 50 Jahren, in die Zukunft, wenn die alle vernetzt sind und alle Fahrzeuge autonom fahren, dann, dann werden die relativ, dann können die relativ dünn sein, oder wie ein Thin, wie man auf der Computerseite sagt, ein Thin-Server thin oder ein Thin-Instance, um, wo es sehr wenig Computing-Power, sehr wenig Memory haben muss in 20, 30, 40 Jahren, aber jetzt müssen die super stark sein. Uh, am Anfang. Und das ist für alle Themen bei autonomes Fahren sehr schwierig. Auch die Toleranz von Leuten in Kultur, man toleriert sehr wenig im Bereich von Fehler und natürlich tote Typen, wie sagt man, Deaths, Leute, die sterben, die von einem autonomen Fahrzeug umgebracht sind. Da werden wir am Anfang ganz untolerant. Das macht alles super schwierig, aber noch ist es ist machbar.
1: Klar, ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Wenn wir jetzt da mal ins Interieur äh, reingehen vielleicht, gibt es da auch Veränderungen, weil man sagt ja immer, gut, du setzt dich rein, das fertig autonom von A nach B. Aber was denkst du, wie sich da die UX-Design das Design im Innenraum dann verändert wird aus deiner Annahme mit deinen Kenntnissen? Ja, im
0: Innenraum ist immer interessant, weil es gibt verschiedene Zonen. Es gibt ähm, Front Seat, Rear Seat, vorne, hinten äh, und die Zonen haben ganz andere Herausforderungen und, und ähm, Gelegenheiten wie man ähm, dran denkt. Äh, vorne äh, und auch für Marken, für verschiedene Marken ist ganz anders. Für, für BMW und Porsche zum Beispiel hier in Deutschland habe ich immer und, äh, und AMG gibt es immer das Ansatz, dass die Marker und autonomes Fahren im Moment wenig Überlappung haben, weil die Marken sind sehr vom Selbstfahren äh, fokussiert äh, und das Innendesign von ein Auto, von einem sehr deutsches, performance-orientiertes Auto, wie ein Porsche oder ein BMW oder ein M von BMW zum Beispiel, ist sehr cockpit-orientiert und fahrerorientiert. Und äh, beim Self-Driving wird das ganz natürlich umgekehrt. Und wie die Marken sich anders vorstellen, äh, ist eine, ist eine, das ist eine Frage außer meiner Kompetenz. Ich bin kein Markendesigner, aber das ist ein wichtiges Thema, von der digitalen Erlebnis in den Fahrzeugen, was mein Fokus immer war und ist, ähm, es gibt viele gute Fortschritte, wie man alles schon relativ gut erklären kann von äh, den Fahrzeugen, die um den Auto fahren. Viele Prototypen, wo man in den Fenstern äh, mit halb Displays in die Seitenfenstern kann man das Umwelt zeigen um den Fahrzeug, dass man ein bisschen äh, das, dass man verliert nicht das Gefühl, dass man fährt. Uh, und das Gefühl vom, vom Umwelt draußen, was, was draußen passiert. Man muss ein bisschen Awareness, Awareness noch behalten. Uh, und wie stark das sein kann oder wie wenig oder wie leise, uh, das kann anders geregelt sein. Vorne bei der, bei der Fahrer und Beifahrer soll wahrscheinlich stärker das Präsenz von außen, uh, das Awareness von außen Hinten kann, die, die Leute hinten können wahrscheinlich in mehr Entertainment-Zone, äh, besonders in ein großes Fahrzeug wie ein Siebner oder ein S-Klasse, der hinten breit kann in Zukunft ein ganz, wie ein Chauffeur-Erlebnis, ein ganz luxuriöses Erlebnis dort äh, mit Entertainment und so und, und Beispiel eventuell beim Level 5 schlafen. Da, da freue ich mich sehr, ich bin jetzt 50er alt und ich hoffe, bevor ich zu alt werde, dass, dass ich Level 5 erleben kann. Wann es kommt, ist noch eine große offene Frage, aber dass man mein Fahrzeug... Ich mache den Schlafzug nach Amsterdam oft, wir haben dort ein, ein Studio, ein Designstudio, ich bin öfter da und nach, ich mache immer diesen Fahr den Nachtzug über Nacht, in kleinen Kabinen mit, mit einem Bett und finde das so toll in Europa zu tun, aber wenn man das, dieses Erlebnis haben könnte, in ein eigenes Fahrzeug. Oder ein, ein Sharing-Fahrzeug, egal, und irgendwo ganz Spezielles hinfahren kann. Und ähm, das so machen, werde ich mich sehr freuen.
1: Da wird es dir nicht als alleine so gehen. Also ich könnte da auch Freude abgewinnen, weil ich glaube, das macht einfach auch nochmal eine andere Art des Reisens, des Fahrens dann aus, die eben auch mit so einer Veränderung kommt dann.
0: Ja, wenn man nimmt, was wir von Covid gelernt haben, von Arbeiten, wie wir jetzt über Video miteinander reden und in der Arbeit mag, man mag das ständig und das gekoppelt mit uh, Level 4, Level 5 um, Fahrzeuge wir werden ein ganz anderes Lebensstil haben, wo man, uh, man sieht in Italien und auch in, in Deutschland die kleinen Dörfer, Immobilien kosten sehr wenig, man kann in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Haus für sehr wenig kaufen und sehr schön, Leben und da könnte man in Berlin arbeiten, zwei, drei Tage in der Woche. Und Ganz einfach. Was, was heute schwierig
1: ist. Das stimmt, das ändert ja jetzt nicht nur das Fahrgefühl oder Fahrverhalten tatsächlich, sondern das ändert ja das ganze Lebensverhalten dann auch.
0: Fahrgefühl werden wir vermissen. Ich frage mich, ob es wird wie Pferde, weil Viele Leute haben Pferdegefühl auch vermisst, äh, von die 18. und 19. Jahrhunderten. Es war sehr wichtig zu wissen, wie man sein Pferd äh, kümmert und reitet und ähm, übernachtet in einer Pferdestall in der Stadt, übernachten lassen würde. Das ganze Infrastruktur und, und Lebensstil darum existiert jetzt nur als äh, Luxus-Entertainment äh, äh, für für Leute wie im Englischen Garten hier in München Pferde Pferdereiten. Äh, es gibt noch und ob das die Zukunft in 20, 30 Jahren für Barerlebnis wird, wir werden sehen, aber kann sein.
1: Aber du siehst auch schon, es wird schon eine maßgebliche Veränderung sein und es wird auch für den Nutzer, Nutzerinnen im Innenraum auch schon größere Veränderungen geben, so wie du es ja angedeutet hattest.
0: Und im ganz extremen Fall in die, in die Zukunft, dass das Auto kann in kleinere Häuser auch ein extra... Zimmer sein, das an den Haus gekuppelt ist. Es wird auch Immobilien in ändern, ähm, eventuell. Das, das man kann ein Virus, irgendein fahrendes Zeug äh, an, den Auto, an den Haus kuppeln können. Und da hat man extra Strom von den, von den Batterien drin. Und dann hat man auch eine extra Schlafmöglichkeit. Äh, Wenn es ein, wie ein VW-Bus äh, wäre, hat man mehrere, hat man fast eine kleine Wohnung extra. Uh, und von so einem Extrem uh, bis zu einem kleineres Fahrzeug gibt es eine ganze Bandbreite von Interior-Erlebnissen. Und fast alle große um, Hersteller haben diese Konzepte schon veröffentlicht: von, innen, von, uh, räumlich, von Innenräumlichkeiten mit Level-5-Fahren, mit Dreh, drehbarer Sitze und Sofas und. Lampen und alle Pflanzen, alles Mögliche, die man im Fahrzeug, die, die, haben, die sind alle schon ein bisschen äh, gezeigt. Äh, aber wie das in, im täglichen, aktuellen Leben kommt, ist die, ist die Frage. Und es gibt auch das andere große Thema, ist, dass Fahrzeuge sind, ich weiß nicht, das neueste Nummer, aber etwa 90 Prozent der Zeit auf der Straße sitzen oder in der Garage sitzen. Und äh, eventuell die Mobilitäts- und Sharing-Konzepte werden mehr und mehr äh, mit autonomes Fahren zusammen dieses Problem lösen. Und wir werden, ich denke und hoffe, die Zukunft weniger private Autos haben und mehr diese ähm, hochqualitative, ähm, gut gepflegte äh, Shared-Konzepte nutzen. Es wird immer eine Rolle äh, sein für ganz Privates wie ein Private Jet. Es gibt Leute, die heute ein privates Fahr Flieg Flugzeug haben, natürlich. Und ähm, das, wird, das wird immer ein Rolls Race geben, ein Bentley, wo man irgendwas ganz Privates haben wird. Die Mehrheit werden wahrscheinlich nicht mehr
1: brauchen. Davon gehen wir auch aus in unserer Betrachtung, dass wir eben mehr in dieses Shared-Konzept reingehen. Wir haben jetzt ungefähr ahnen können, wie das dann ausschaut. Vielleicht tauschen wir uns einfach in Zukunft nochmal aus, wie es sich dann vielleicht entwickelt hat, wenn weitere Schritte gegangen sind. Dir vielen Dank für deine Einblicke, David. Und dass wir da ein bisschen was über UX und Design lernen konnten im Umfeld vom Autonomen Fahren. Ja,
0: nichts zu sagen. Es war ein Genuss.
1: Das war doch mal wieder eine spannende Folge, mit einem bisschen anderen Twist zum Autonomen Fahren, wo man aber auch, denke ich, einiges lernen konnte und mitnehmen konnte. Würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder vorbeischaust, wenn es wieder um das Thema Autonomes Fahren im Drive AI Podcast geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.